0: y mucha sana diversión. ¡Comenzamos! El universo, Radio Estridente. Bueno, buenas tardes, bienvenidos a esto que se llama La Taberna del Gato Negro. Somos Ruido, somos Radio Estridente. Tu taberna favorita, taberna de miércoles, señores, señoritas, ya es miércoles, qué bonito, qué belleza. Ya estamos a mitad de semana, ya estamos a mitad de abril, prácticamente se está pasando muy rápido este año. Y bueno, pues ya estamos en el episodio número 3 de esta segunda temporada de la taberna del gato negro. Así que, pues, bienvenidos aquí a tu taberna favorita. Mi nombre es Efraín Batsusex, de este lado del micrófono. Y bueno, pues ya, ya abrimos la taberna. Ya nos empezamos a emocionar, ya empezamos como que con la las ganas de hacer esta taberna y es que no la vamos a pasar muy bien porque bueno le preguntamos a los amigos de la taberna en torno a frases que dice una mamá preocupada y que creen que todos todos, todos me dieron unas frases maravillosas, me dieron unas ideas bárbaras, unas ideas tremendas en torno a las frases de mamás preocupadas. Entonces, le vamos a dedicar un buen tiempito realmente a esta sección porque hay unas respuestas maravillosas. Y bueno, pues al mero estilo de la taberna las vamos a estar narrando. Vamos a platicar un poquito acerca de record Guinness, que está divertido, records raros, por ahí realmente no hubo mucha colaboración de amigos de la taberna, pero bueno, pues, ¿qué hacemos? <ríe> y vamos a armar por aquí un estadio tóxico así que bueno, pues, todo esto lo vamos a aderezar de musiquita buena onda traía ganas en un principio de armar una onda así como ochentero, ¿no? por eso abrí con Karma Camaleón, pero... De momento dije nada, vamos a hacerlo más campechano, así que vamos a traer por ahí algo de grunge, algo de éxito por ahí, algo de, no sé ni qué vamos a traer. <risa> vamos viendo cómo va sonando, vamos viendo qué relitos vamos poniendo, pero lo que sí te puedo asegurar es que nos lo vamos a pasar bastante bien en esta taberna, así que bueno pues buenas tardes, bienvenidos a todos, somos ruidos, somos radio estudiantes, somos la taberna del gato negro, comenzamos.
1: Much closer you sacrifice all, all. You won't get to taste it With your face Against the wall, wall, wall. Get up and kick me Show the power Track within Do just what you want to And I'll stand
0: En la taberna, el gato negro, somos Ruido, somos radio estridente. Y bueno, pues ya vamos a comenzar esta ondita. Vamos a comenzar ya casi. Ya estamos cerquita de comenzar este programa. Ya comenzó, sí, obviamente. Cuando por ahí escuchaste Karma Camaleón, bueno, pues ya estábamos comenzando. Después, bueno, te dimos la bienvenida y seguíamos comenzando, escuchamos a Muse. Y después de eso dices, Efraín, ¿todavía estamos comenzando? Sí, todavía estamos comenzando. Todavía estamos tomando por ahí aire, tomando por ahí energías positivas para hacer que este programa sea. No, la verdad es que fíjate que la semana pasada me funcionó bastante y me gustó bastante, demasiado esta onda de de recomendarte el ir por una cervecita y ir por algo refrescante para disfrutar el programa de la taberna del gato negro ¿Por qué? bueno la semana pasada lo tuvimos totalmente temático y platicamos de la cerveza si no tuviste la oportunidad de escucharnos terminando el programa luego luego le das spotify buscas radio estridente y ahí vas a encontrar todos los podcasts que tenemos en torno a todos los programas que se realizan aquí en la radio estridente de igual manera vas a encontrar toda la primera temporada de la taberna del gato negro capítulo 1 al capítulo 50 en donde hemos dicho una serie de noticias verdaderas pero un tanto irreverentes hemos platicado una serie de respuestas que nos han dado los amigos de la taberna hemos por ahí nos sé, he echado chisme hemos dicho por ahí <ríe> pelades y media entonces bueno pues como te recomiendo terminando este programa corriendo así rapidito Spotify, le pones radio estridente y nos vas a encontrar bueno que la semana pasada hicimos un programa dedicado a la cerveza y de ahí salió esto de que nos sigas por ahí en Spotify. Les comentaba yo, va a dar sed este programa, va a estar bastante entretenido, que va a llegar un momento en que vas a decir, oye, ya se me antojó la cervecita. Muy bien, bueno... Nuevamente te doy la recomendación. A lo mejor hoy no, hoy no vamos a hablar absolutamente nada de cerveza, ¿no? Hoy no, no vamos a tocar el tema, no vamos a tocar la bebida. De hecho, el día de hoy va a ser la primera taberna sobria. No, pero bueno, ya en serio, eh, te recomiendo, no sé, salir a la tienda, comprarte alguna bebida, comprarte alguna botana, comprarte por ahí una soda, una cerveza, agua mineral, algún té helado, no sé. ¿Por qué? Bueno oye, Javier, se llama el de la tienda ¿me vendes por favor una cerveza? quiero una tecate, sí, como una no, Efraín aquí tienes, nuevamente escuchar el programa nuevamente escuchar el programa la taberna del gato negro, ¿verdad? sí, ya lo escucho yo también, y se lo he recomendado a todos mis amigos, entonces bueno, Javier está haciendo muy bien su trabajo ¿por qué? porque recomienda este heroico programa a todos sus clientes sus clientes llegan a casa no sé, Juanito llega a casa y dice, oye, ¿qué crees mamá? ahorita que me mandaste con las tortillas por Javier, al revés, con Javier por las tortillas, Javier me recomendó un programa muy interesante de radio, y bueno, pues hay que escucharlo, entonces bueno, la familia Domínguez nos, nos empieza a escuchar y la familia Domínguez le pasa el tip por ahí a la familia Hernández y los Hernández se los pasan a los Pérez los Pérez a los Sánchez, los Sánchez a los Martínez los Martínez a los Hernández, y hacemos una cadenita y una taberna enorme todo en base a que tú vayas por tu chelita a la tienda, si ya fuiste la semana pasada, nos recomendamos y sucedió este círculo Muchísimas gracias, de verdad, por todo tu apoyo Si no fuiste la semana pasada O no nos escuchaste O tenías, no sé, flojera Y dijiste, ay no, no quiero chela Y no quiero escuchar de chela, güey, porque Estoy tomando un tratamiento para, no sé La gastritis y no puedo tomar chela, güey Y nos apagaste, bueno, muy mal Hoy puedes redimir Esos pecados, ir a la tienda Y decirle a Javier o a Salvador Como sea que se llame tu tendero favorito Y le comentas, mira Voy a escuchar un programa de radio. Se llama La Taberna del Gato Negro, Radio Estridente, todos los miércoles y todos los viernes, 6 de la tarde. Los puedes seguir en redes sociales, por ejemplo. Vas a encontrar la estación como Radio Estridente en Facebook, Twitter e Instagram, el de la tienda. Va a sacar su celular, va a revisar y va a decir: Oh, sí, es cierto. Qué maravilla. Muchísimas gracias por la recomendación. Entonces, bueno, Tendero 2, que se llamaba en esta ocasión. Vamos a llamarle Salvador. Salvador lo va a recomendar a sus amigos, a su familia a su novia, a sus primos y vamos a hacer una bonita comunidad del gato negro <ríe> en fin, bueno pues dichas las redes sociales de Radio Estridente dicho por aquí que este programa se llama La Taberna del Gato Negro y que lo conduce el locutor más chido de la radio llamado Efraín Sussex. te dejo ir por tu chelita, vámonos con Julián Casolancas, vámonos con los Strokes y regresamos después de las rolitas ya, ahora sí a hablar de las mamás con cuidado, regresamos
1: Nos Somos reino
0: Vamos a la taberna del Gato Negro, somos ruidos, somos radio, estridente Tu taberna favorita, taberna de miércoles. Y bueno, ahora sí, espero que ya hayas ido a la tienda y ya está todo el chorro, ¿no? Que le dijiste a Javier y Javier le dijo y bla, 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 bla. Ok, dicho el choro, hecho el choro, hecho la actividad del día de hoy de recomendarnos con tu tendero de la esquina. Muchísimas gracias. Vamos ahora sí, ya de lleno, a comenzar con el tema de esta taberna, a comenzar con lo que vamos a platicar el día de hoy. Tenemos muchos temas, vamos a platicar, como te comentaba hace rato en el intro. Vamos a hablar un poquito acerca de fútbol, vamos a platicar por ahí un poquito de récord Guinness, vamos por ahí a hablar de un estadio, vamos por ahí, ¿qué más tenemos?, Varias cositas, está por ahí bastante movidito, por ahí una aplicación de un celular que a muchos, a muchos les hace falta, pero bueno, lo que te decía, uno de los temas principales que vamos a tener el día de hoy aquí en la taberna es platicar de esa persona que, bueno, ¿qué te digo, simple y sencillamente nos dio la vida, me refiero a las mamás, ya estamos que poquito menos de un mes, ¿no? De celebrarlas el 10 de mayo y qué bonito, qué padre, ¿no? estas festividades y toda esa onda. Vamos a preparar algo en torno por ahí a todas las mamás, pero bueno, pues mientras vamos a platicar de esas frases, esas bonitas frases preocuponas que las mamás nos dicen o nos decían cuando éramos chamacos. Te digo, yo todavía a la fecha, ¿no? Toda la vida mamá me, ya sabes, el suéter, ¿no? Efraín, te acabas de bañar, ¿no? Y yo, oye, pues, ah, pero es un calor de los mil diablos, ¿no? Sí, pero ¿cómo no? No pasa nada, ¿no? Oye, este otra vez te desvelaste. Sí, otra vez me desvelé. Jefa. Oye, no has desayunado, son las dos de la tarde. Sí, me levanté a la una, este, todavía no soy? No, es que, ah, no, sí voy. Pero, pues, así como al locutor más chido de la radio, su mamá le da jalones de orejas, su mamá todavía a mis 30 y casi 39 años de edad, todavía por ahí jala las orejas mi madre, bueno, pues a todos nos pasa y les pregunté a los amigos de la taberna que me dijeran que frases de mamá preocupona sabían, frases de esas que de plano dices no, 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 esta no puede faltar en el acervo cultural de el vocabulario ¿cómo le decimos? <risa> de la mamá vamos a ponerlo así sin estar buscando no sé, palabras bonitas palabras el, ¿cómo dije? el acervo cultural del vocabulario de las mamás muy bonito, gracias gato. Y bueno, pues, ¿qué nos dijeron? Vamos a entrar ya de lleno a las frases que nos dijeron los amigos de la taberna. Comenzamos con el buen César Muñoz, que nos dice esa clásica frase. ¿Dónde chingados andabas? ¿Dónde chingados <risa> andabas? Claro que sí, llegas de donde vengas. Vienes de la escuela, por alguna situación te quedaste platicando, ¿no? No sé, con el amiguito, con la amiguita, ¿no? No sé, lo que se te ocurra, te tardaste unos minutos más, media hora más, ¿no? De lo que era el tiempo que regularmente llegas. Obviamente, tú de momento dices, por Dios mamá, o sea, es media hora, ¿no? Pero en cuanto cruzas la puerta, la mirada acusadora ya de la jefa, ¿dónde Chingados andabas y dices: ¿tú ¿De la escuela? ¿A dónde me mandaste? Ajá, sí, da las tortillas. Sí, pero la tortilla está a tres calles y tu hermano va y viene en diez minutos, siete, cuando se apura. Sí, mamá, pero, o sea, lo que pasa es que en el camino, no, no, no donde chingados andabas. <ríe> Mi estimado César ahí tiene su pin, claro que sí, las mamás y su, donde chinguaguas andabas, <ríe> mi estimado Carlos López, ya gran fan también, gran amigo de la taberna me dice, te quiero aquí a las 10, no sé cómo chingado, pero bueno, yo no sé por qué le pusieron tantos chingados a las mamás pero bueno, te quiero aquí a las 10 no sé cómo chingados le vas a hacer y uno anda hasta San Juan de los Camotes en la fiesta y la mamá te dice a las 10 y cuando es a las 10? ¿A qué hora tienes que llegar? A las 10, correcto, gato. Bueno, yo sí fui muy vago, de verdad, yo sí. Fíjate que m, mamá era, m, en mis épocas de adolescencia, de ya juventud y todo eso, era muy, ¿cómo decirte? Muy... Concedía mucho el permiso, ¿no? Yo me iba, me iba de fiesta y pues ya sabes, el papá, ¿no? me ponía las condiciones de te quiero aquí a las, no sé, dos de la mañana, ¿no? No manches, o sea... Me estoy yendo, son las 11, ¿no? Ah, pues sí, si no, no vayas, ¿a qué vas, no? Bueno, ah, está bien. Entonces ya me iba, ya salía yo todo de malas, todo cabronado. de, ay, no, no, es las 11, güey, ¿no? Y te llevas con los cuates y empezaban a hacer el precopeo, ¿no? Bueno, lo que... <ríe> Hoy en día le llaman precopeo. Y decías, güey, ya vámonos a la fiesta, cabrón, ya vámonos al lugar porque... Vamos a llegar allí a las 12 y... ¿Cuánto va a estar, güey? ¿Una hora? Ah, sí, espérate, relájate, güey, ¿no? <ríe> y pues nada, ¿no? Justamente llegábamos ya tardecito a la fiesta y de pronto daba la hora marcada. La hora que el jefe, el jefe del de locutor Maciel de la Radio, que el papá había marcado como la hora de llegada. ¿Y entonces qué sucedía? Efraín... Con una cerveza en la fiesta. Pepe, pepe, pepe. Pe. <ríe> y entonces, bueno, pasaban 15, 20, 25, 30 minutos y el señor seguía en la fiesta. Pepe, pepe, pepe. <ríe> Hasta que de pronto sonaba el celular. ¿Quién era? La mamá. La mamá de Efraín. Y obviamente, como dijo César, me, me preguntaba: ¿dónde chingados andas? No, estoy en una fiesta aquí en tal lugar. Bueno, ¿y a qué horas dijiste que llegaba? No, yo no dije, mi papá dijo. Entonces el permiso de las dos se convertía a las cuatro, el de la una se convertía a las tres y así. Y fíjate que afortunadamente toda mi juventud, toda mi adolescencia, mi mamá fue muy permisiva, ¿no? Porque llegaba incluso... Me decía, ¿cómo te sientes? No, pues, ¿qué crees? Que sí se me pasaron, ¿no? Ay, Efraín, a ver, toma esto, ¿no? Y, pues, mi santa madre me echaba ahí un ojito que, pues, el güey no le, pues, no le fuera a dar algo, ¿no? Con la tremenda borrachera con la que a veces, pues, te ponías en las fiestas, ¿no? Entonces, bueno, pues, pues sí, te quiero aquí a las 10. Y, pues, uno anda en la fiesta y nunca llegas a las 10. <ríe> muchas gracias Charlie Jenny Fragoso, mira Jenny tenía mucho también que no No nos escribía o no sabíamos de ella Aquí en la taberna, muchas gracias Jenny Ponte un suéter básico Básico el suéter de las mamás Ponte un suéter, yo te digo <ríe> A ver me ha pasado ¿no? Que voy y me baño en casa De mis papás, entonces va, ya me cambio Toda la onda, ya bonito Y va, salgo, no sé Tenis, alguna bermuda, algún Pantalón y una playera, ¿no? Y mamá me ve y así ¿Qué te pasa? Y yo, ¿qué me pasa? Óyeme, este Ponte un suéter ¿Cómo va a salir así, no? De su casa a mi casa yo, caminando, ¿no? O sea, está cerquita No, no, no Pero te acabas de venir Sí, pero hace mucho calor Pues me refresqué Y, y afuera no hay aire Está tranquilo No, no, no Suéter, señor Ok O oh, Ya te vas Y llévate un suéter ¿Pero por qué? O sea, nada más voy a ir cargando No, llévatelo Porque va a llover porque le quise poner <risa> Le quise poner al fondo y puse el pin Este Llévate un suelto, no, pero por qué Porque va a llover, porque va a hacer frío Mamá, el sol está A todo lo que da en el cielo Hace un calor de los mil diablos Ni de broma Es más, ni apostando Llueve hoy y al rato estás ahí todo parado en una esquina mojándote Porque no le hiciste caso a la mamá De que te pusieras un suéter Jenny, Ahí está su pin. muchas gracias Aldo Coba <ríe> Ya te lavaste la cola porque luego vas entre la gente Y apestas ¿Qué tal? Esa es una mamá muy preocupada Definitivamente Yo para empezar Ahí está para Aldo No lo dejaría salir No sé, no sé en qué cabeza cabe de preguntar eso Que la mamá pregunte eso, pero Pues no, oh, ya la verdad le diría no, 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 ni te voy a preguntar cabrón Báñese No, pero que es, báñese Aldo De atrás te vamos a dar Muchas gracias Mi compadre, el señor Jonathan Fuentes Me dice, no vayas a tomar mucho, hijo, porque te conozco. Y ahí va, parece que la mamá le dijo, güey, ponte la gorapeta de tu vida, ¿qué tiene, güey? ¿Cuál es el problema? Sí, esa es básica, ¿no? eso es cuando somos chavitos que empiezas, pues ya, con el rajito de que te empieza a gustar por ahí la chelita y esa onda... No es a tomar, güey. No, no, no. Y de pronto sí, sí, sí se te pasa. A mí me pasó en una ocasión que fuimos a una fiesta. Muy chavos, estábamos chamacos. Yo creo que tendríamos como unos... 16 años, una cosa así, no era fiesta era una reunión de chamacos de 16 años, 17 no quizá el más grande por ahí tendría 19, 20, que era el que compraba el pisto y bueno vale, pues empezábamos a echar traguito, yo fíjate que iba acompañado por uno de mis compañeros de la secundaria me acuerdo bien, por uno de mis vecinos y no sé si iba alguien más lo que sí recuerdo es que, bueno, al final Ya de la noche, o ya entradita la noche Pues uno ya andaba medio borrosito Medio chistosón Y pues nada, nada, nada Que, pues, de chamacos de 16 años No estábamos lejos de casas Pero no teníamos tal cual Una forma rápida Y o segura de regresarnos A la casa, ¿no? Entonces, bueno, pues estábamos así de cómo ¿no? Y Efraín, el locutor más chido de la radio Estando de imprudente de, Pues nada, caminando güey, ¿cuánto hacemos? Cinco minutos, 20. Es lo mismo, güey. o ahí, sea, en el camino, compramos más. No, güey, ya tranquilo, güey. ¿Qué? ¿Tranquilo qué, güey? Te vas de lado, Efraín. No me voy de lado, güey. Tú te vas de lado, güey. Y entonces, bueno, ante la necesidad de este chamaquito, uno de ellos estuvo bien, traía su tarjeta telefónica. No había celulares, imagínate. Y tomó su tarjeta telefónica y le habló a mi madre. Señora, Efraín es un necio. Está de necio. No podemos controlarlo. Puede venir por nosotros. Claro que sí. Chavos, ¿dónde están? Estamos en la esquina de Juan con Pedro, ¿no? Claro que sí. Voy para allá. Me entretuvieron, me sentaron por ahí. Me compraron una chela, me compraron un cigarro. Y tengo... Ah, oh, sí, chido. Con eso me entretuvieron. Tengo que estábamos Cerquita de la casa. Y llegó mamá, ¿no? A ver, cabrón, ¿qué te dije yo? ¿eh? ¿Qué me dijiste? ¿Qué? ¡Salud, jefa! <ríe> y mamá, así de, te dije, sí. Ah. <ríe> llevamos a los amiguitos, de, tengo que era uno era mi vecino, lo llevamos ahí cerquita de la casa, al de la secundaria, lo llevamos a su casa. Y ya, no todo bajo control, ya después sí la mamá de güey. Ten cuidado, ¿no? Y hablan contigo y son muy chidos ¿por qué? porque te aconsejan y te dicen, oye, voy a esto, no, oye, voy a aquello. Y no es realmente con la intención quizá de molestarte, ¿no? Sino es con una intención de cuidarte. No pueden estar contigo 24/7, pero sí te pueden cuidar, y sí te pueden aconsejar. Ahora, yo te lo digo porque yo le digo así a mis hijas, hey no te digo por molestar, no te lo digo por hacerte enojar, te lo digo ¿por qué? porque yo ya lo he vivido, yo ya lo he pasado o oh, yo ya me imaginé que puede pasar y te puedes caer de ahí ¡eh hey, papá! entonces bueno pues así así las jefas y justo como la mamá de mi estimado Jonathan Fuentes a quien le mandamos un saludo a la señora Marta porque le dijo a su hijo no vayas a tomar mucho porque te conozco y el lobo ahí va <risa> vámonos con musiquita, vámonos a escuchar por ahí, ¿qué será? Los tres en y regresamos aquí a la taberna del Gato Negro a seguir platicando de las mamás. No te vayas, no le cambies, somos ruidos, somos estridente, somos la taberna del Gato Negro. He told
2: me that I knew just what to
1: Hey.
0: Pensábamos en la taberna, el gato negro, somos ruido, somos radio, estridente qué bonito de verdad. Me gustó mucho el tema, fíjate que estaba yo el otro día por ahí sentado en el patio de mi casa. Tú dirás que hacías sentado en el patio de tu casa a la una y media de la mañana, viendo hacia el horizonte. Nada, estaba pensando, salí, salí y estaba fumando un cigarro, así exactamente en medio del patio, puse un banco y estaba viendo un gato que andaba. En la marquesina, entonces bueno, saqué un cigarro, estaba fumando y estaba viendo al gato, ¿no? Diciéndole, hey, no te saltes porque aquí tengo una perrita y te va a, co te va a corretear, te va a querer atacar y bueno, va a ser un show, ¿no? Y aparte es la una y media, todos están dormidos, va a hacer ruido y yo me voy a reír demasiado y este, no... Y entonces, bueno, entre eso ya, el gato se fue y me quedé viendo la barquecina me quedé viendo hacia el cielo, pensando por qué la gallina cruzó el camino y cositas así. Y me empecé a figurar diferentes preguntas, diferentes cosas. En ese momento saqué el celular y dije, a ver, esto tiene que ir para la taberna. Definitivamente va para la taberna. Pensé en varios, pensé... Mmm, en diferentes preguntas de las que te vamos manejando ahí en redes sociales Por cierto, ya te pasé las de estridente nuevamente por si la pluma no pintó Facebook, Twitter e Instagram, Radio Estridente, nos vas a encontrar así, facilito eh, Un servidor, Facebook, Twitter e Instagram, me vas a encontrar como Efra el del Radio Y este programa lo encuentras en Facebook como La Taberna del Gato No me dejó ponerle el color del gato, obviamente políticas... Ridículas de Facebook, pero bueno, pues <risa> no se encuentras así. En fin, bueno, pues dije, sí, son buenas las ideas y todavía hay varias. Ya ¿eh? anoté, anoté por ahí bastantes y entre esas venía esta de la mamá preocupada, ¿no? Me gustó mucho la idea, me gustó mucho el concepto porque definitivamente es algo con lo que todos pasamos, ¿no? Con algún momento en que tu mamá te regañó por algo y tú decías... Pero, mamá, o sea, ¿cómo, no? Pues sí, cabrón, porque lo digo yo, ¿no? Sí, porque así son las cosas. Y tú pensabas, ¿no, chavales? La jefa de veras no sé en qué mundo vive que... Pues no hace paro, ¿no? No agarra la onda, no sé, ¿no? <risa> Chavo, obviamente piensas en cantidad de tonterías y gozadas. Y pues vas creciendo y está chido, ¿no? Porque vas pensando... Pues la onda, te conviertes tú también en esa persona en que tú decías, no manches, no agarra la onda, ¿no? <ríe> Yo te digo, le digo a mis hijas, a ver, o sea, ¿tú crees que lo hago por molestarte? Y mira, mis hijas tienen seis años y tres años prácticamente, ¿no? La, la pequeñita va para tres. Y se los digo, y no me entienden, ¿eh? Y te digo, no te subas ahí porque te vas acá. Te dije, ¿ves? ¡Mua, y bueno, pues así es esto. Vamos a seguir, ¿no? Vamos a seguir platicando de las mamás porque me gustó mucho el tema, porque está muy divertido, porque estamos riendo demasiado en torno a todo lo que nos dicen los comentarios. Y bueno, Jesse Lecter, mi estimado Lecter, un saludote también. Mucho sin saber de ti. Te vas a acordar de mí, ese es básico y es un clásico, ¿no? Así de, pero ¿sabes qué? Te vas a acordar de mí cuando tengas tus hijos, te vas a acordar de mí. Y dices, ay, mamá, y qué Crees? Le atinan. Como que, como que ellas, fíjate que en esa onda de, de hoy en día de, de, de ser mamás, de haberte regañado, de haberte jalado las orejas, de haberte dicho, ponte un suéter, de haberte dicho, ¿dónde chingados andas? ¿no? De haberte dicho, ¿te vas a acordar de mí? Como que ellas, yo creo que también tuvieron ese proceso de decir, ya mi hija no agarra la onda, ¿no? Y yo, bueno Y la abuela decía, Oye, es que no te lo digo por molestar, te lo digo porque ya lo pasé, ya lo viví y sí, generación tras generación vamos dejando esas cositas aparte de buenas costumbres, aparte de buenos, no sé, historias aparte de buenas, ¿cómo te digo experiencias, etc nos vamos llenando también de bonitas frases en torno a las mamás, ahí te va una más muchísimas gracias, Jessie Lecter, Gato Gato, te estaba faltando ahí el PIM <risa> Muy bien, muchas gracias eh, Jesse Lecter, ok, gracias Roberto Beltrán, Roberto Beltrán Es mi primo, mi compadre, me dice Cría cuervos y te Sacarán los ojos Sí Sí, 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 sí. Bueno, aparte de que te vamos a hacer un programa de dichos, ¿no? Cría cuervos y te darás un chingo, ¿no? Dice el dicho. Cría cuervos y te sacarán los ojos. Ni quiero, me dice otra Robert, ni quiero que me llores cuando no esté. Eso es buenísimo, ¿no? No, no, no. Y ni llores, ¿eh? Guarda esas lágrimas para cuando no esté. Todo así de. Cálmate. <ríe> la de Click Cuervos me, solió, me, me sonó, perdón, un poquito más así como que un programa de bonitos dichos y bonitos frases que vamos a armar próximamente aquí en la taberna. Pero eso sí, todo un clasiquísimo: el ni quiero que me llores cuando no esté. Estás Muchas gracias, Sonia Yáñez. Sonia, saludos. Bien, me lo decían, pagarás con tus hijos lo que haces, pero yo no hice caso. Y ahora lo que te digo, generación tras generación, tras generación, tras otra generación, seguimos con la misma onda, viendo nuestra suerte. Muy bien, Sonia, gracias. <risa> Vamos con una más, una más Estela Morales, saludos desde aquí hasta el Gabacho Hasta por allá, por las tierras de Michigan eh, Nos dice Estela A ver qué madres hacen el día que yo les falte Ándale, a ver qué madres hacen eh? Y sí, es básico, es básico la amenaza ahí de <risa> A ver, qué ma... porque hizo parte es muy bonito, ¿no? Porque dices, a ver, ¿quién qué van a recoger la mesa? Sí, voy, no, pero ¿quién? Y entonces dices, ahorita y espérame, déjame, termino nada más de grabar este segmento de la taberna y ya lo hago, ¿no? Para decirte. Y entonces cuando bajas dices, mamá, pues alguien ya recogió la mesa, fui yo, porque nadie lo hace, ¿no? Además, eso me encanta, ¿no? Porque las nuevas son las que hacen para poderte decir también que lo hizo porque ella es la única que hace las cosas en esta casa. Y entonces dices, bueno, es que mamá, ya venía, o sea, ya venía bajando Nada más que no me diste chance Te dije que acabando la canción Nada más que Efraín, el locutor más chido de la radio terminara de decirlo a las mamás, bajaba Ah, sí, saber qué hacen cuando no esté A ver quién les recoge la mesa Y entonces, me sigue diciendo Estela Porque me puso cuatro ejemplos Estela Es mamá, claro que tenía los ejemplos puestos para todo Entonces, tú en tu sentir, en tu pesar Le dices, pero mamá o sea Es que ya lo iba a hacer mamá Yo, yo ya estaba listo Ya venía a recoger la mesa y de veras que No, no, no No quiero que te enojes, me la mamá que te ve con todo el sentimiento a flor de piel, ya estás explotando, ya estás así en el, en el elixir, no sé, no sé, creo otra palabra, en el punto máximo de comunión dirá la canción, ya a punto de la chilladera, te dice la mamá, ¿quieres llorar? ¿quieres llorar? te voy a dar algo para que llores, ¡Pim! de tal vez, el volumen al pim nada más y entonces tú dices madre no ya se enojó la jefa porque aparte tiene razón ella es la única que recoge la única que hace no no ya ya valió ya 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 entonces te vas así sí mamá ya no entonces subes y dices, no, pues ya me, me voy a extraer en otra cosa, ¿no? Y entonces, ahí vas a hacer algo, ¿no? Y estás sentado en la silla de la computadora, dante vueltas y vueltas, como yo ahorita, ¿no? Estoy recargándola hacia atrás, vueltas y vueltas. Y en eso, tu mamá que dice, pobrecito, cabrón, ¿no? <risa> lo hice sentir mal, lo voy a ir a ver para él. Ver. Pues que te, te decirle que no se preocupe, que ya, ya quedó la mesa, que mañana lo hace él, ¿no? Y entonces tú estás jugando en la silla de la compu y la mamá entra por el cuarto y dice... ¿Qué haces? Y tú, no, pues aquí jugando en la silla Bueno, estoy escuchando al gato negro Y pues aquí jugando un ratito en la silla Para eh, entretenerme, ¿no? ¿Te vas a caer? No, no, jefa, no me caigo Yo siempre hago esto en la silla Y de pronto moles Y entonces Estela nos dice Te dije que te vas a caer, cabrón Y mira Te abriste la cabeza Y ahora ahí te va otra Y entonces ya te tocó doble, y dices, pero ¿por qué? no, bueno creo que Estela tiene mucha experiencia en esta onda del ser mamá y bueno, pues, ¿qué más nos dice Estela? está su su like, ¿qué más nos dice? ya por último ay mamá, pero ¿por qué? o sea al día siguiente, ¿no? dices, este eh, dice la mamá, ¿no? Efrain, eh. oye, este, recoge la mesa Ah, ¿pero por qué? Si ayer me tocó a mí... Ayer lo hice yo. Bueno, pero los miércoles, los jueves, perdón, no le toca a mi hermano. Ajá, pero... Quiero que lo hagas tú hoy. ¿Por qué? Porque lo digo yo. <ríe> por mis... <ríe> Maravilloso, muchas gracias Estela por la aportación a los... A las frasecitas de mamá preocupada <risa> Los clavos de Cristo Los clavos de Cristo escúchenlo todos los lunes 7 de la noche Aquí en Radio Estridente Comentaron ¿Y mis toppers? Uy, básico Básico ¿Pierdes el suéter de la escuela? ¿Y dónde dejaste el suéter de la escuela? Ah, no sé, mamá Verás contigo Pero bueno Ya, mañana vemos Ahí tienes otro Bueno, está bien, ¿no? Pero no se te ocurra perder un topper, porque olvídate, se arma y grande. Claus de Cristo, muchas gracias. <risa> Una más, Mireya me dice, tómate tu medicina y duérmete temprano, te va a hacer daño. Ah, caray, eso está muy... tómate tu medicina y duérmete. ¿Qué medicina nos están dando? ¿Para qué es la medicina? <risa> Muchas gracias, Mirá ya. Andrea, SC. Por eso Dios no le da alas a los alacranes. Uh. Me quedé sorprendido. Por eso Dios no le da alas a los alacranes. Que te digas, si y tu jefa dices, Mamá, a ver, para empezar, ¿qué significa? <ríe> para seguir, ¿me dijiste alacrán? Sí, por eso Dios no les da alas. ¿Cómo ves? <ríe> Yo no sabría qué contestar así. Bueno, <risa> muchas gracias Andrea El buen Rexel Por Zoom, ya tenía ratito Que no te leíamos, mi estimado Ya te dije que esta mujer es mala influencia ¿No? Aplica para todos Casos, ¿Cuál? Cuando, no mamá, voy a salir Con Juanita Juanita, otra vez, sí, otra vez Mamá, pues estamos saliendo, estamos por ahí Juanita, vamos a ir al cine, no sé, de amiga Todavía Ya te dije que es mala influencia <risa> No mamá o, en su defecto no, voy a ir, voy a ir con, con Paco ¿no? ¿y a dónde vas a ir con Paco? ah, vamos a ir a casa de Carlos mm, con Paco a casa de Carlos eso es mala influencia ¿eh? sí, las jefas aparte tienen un sexto sentido no pero bueno, está divertido, está bonito Jessica García porque lo digo yo, así de fácil, así de sencillo porque lo dice ella <risa> Año Mereiro me dice Pero el día que yo no esté Ese día me vas a valorar Y vas a creer que esté aquí Y dirás, ¿dónde está mi mamá? Sí, es básico Aparte, ese chantaje sentimental es bonito ¿no? Es, es padre, es parte de El Star Pack ¿no? De ser mamá El chantaje sentimental El poder decir Pero vas a decir, ¿dónde está mi mamá? Pero te vas a acordar de mí Año like! ¡Muchas gracias! <ríe> Andrea otra vez me dice ¿Te mandas sola o okay? qué? ¡Sí, claro! Ese es básico el te manda sola <ríe> Aparte, ¿no? ¿Te, ¿Te mandas solo? ¡No! ¿Ah? ¿Aquí vives? ¡Sí! <ríe> ¿La casa no es restaurante? ¡No! <ríe> Alfredo López Alfredo López me dice No comas sandía ahorita ¡Ya es de noche! Ok, mamá preocupada por su hijo que no coma sandía. <risa> me gustó, me gustó, está bueno. Y otra que me dice Alfredo es... Porque esta es clásica, esta es buenísima. Porque una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Ahí está el team. ¿por qué? Es una maravilla, definitivamente una de las frases más, ¿cómo llamarlo? <ríe> prefabricadas para un regaño de una mamá. ¿Por qué? Porque eres <ríe> el que se fue a la fiesta y no llegaste a las 10. Y entonces llegaste a las 3 de la mañana porque andabas lejos y le dices, pero mamá, es que estaba muy lejos y no había forma de transporte. Entonces, haz de cuenta que Carlos, ya ves que viene también para acá. Entonces, yo me iba a regresar con Carlos, pero haz de cuenta que Carlos llegó, pues, su novia, y pues, se tardó un poquito más. Entonces, llegó en eso Paco y Paco me dijo que nada más echaba una chelita y pues echó como tres o cuatro y luego pues todavía nos paramos a dejar a Miguel porque pues Miguel no traía coche y pues ya escribió que por el camino entonces bueno, por eso ya las tres ajá, a ver, a ver una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa Efraín Ahí están los aplausos Para el señor Alfredo, me encantó eso Adriana Flores Me tienes con el Jesús en la boca Es básico el Jesús en la boca, también es Es clásico, ¿no? Y tú así de... yo, yo, yo decía, ¿cómo? No, no entiendo Pero bueno, sí, frase prefabricada también Me tienes con el Jesús en la boca ¡Pim! Y cerramos con Mariel Rodríguez Dice, es que, que Es que Ay. Es que de veras mamá, o sea, cuenta que entonces cuando pasamos a dejar a Miguel salió su hermano y su hermano me está enseñando un celular que está vendiendo, ¿no? Porque pues, este, se compró uno nuevo. Y, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué hice yo? Dice la mamá de Mariel. ¿Qué hice yo para merecer esto? <risa> maravilloso, dedicado a todas las mamás a todas las jefas de, del mundo de Rayo Estridente, de todo el público de todos los amigos de la taberna, de verdad, muchas, muchas gracias vámonos con Lolita y regresamos ya a cambiar de tema, a platicar otra ondita antes de que las jefas se vayan a enojar diciendo a mí se me hace que ese locutor es mala influencia porque está hablando de frases de mamá somos ruidos somos estridentes. regresamos
1: of the movie. <laughs> I Presidente.
0: estábamos en la taberna el gato negro somos ruido somos radio Estridente y bueno pues de qué vamos a platicar después de quecito bastante interesante bastante educativo en torno a las frases de las mamás me, me supe una de último momento bastante interesante no la voy a decir ya no la voy a comentar ya no la vamos a la música de fondo, ya no la vamos a mencionar, ya nada, pero ya luego les comentaré, hubo una muy chida por ahí. Pero bueno, pues fíjate que estuvo muy educativo, estuvo muy curioso, estuvo bastante divertido esta onda, ¿no? Estaba poniendo por ahí en redes sociales, les puse en, en diferentes redes, en Facebook principalmente y en Instagram, acerca de una pregunta con la onda de los Récords Guinness. ¿Cómo? ¿Por qué? Pues se me ocurrió de pronto así de la nada. Dije, bueno, vamos a platicar Récords Guinness. Vamos a ver qué dice la gente de la taberna, los amigos de la taberna. Curiosamente, yo no sé por qué nadie me peló con los Récords Guinness. Les puse, hey, chavos, ya están las preguntas en redes sociales, ya están todas, pero nuevamente les hago un pequeño resumen. ¿Qué Récords Guinness romperían ustedes? No les pensaba decir así, a ver... Dijiste que tienes la fuerza para mover 50 camiones. Demuéstralo y vamos a romperlo en pro de la página de la taberna del gato negro, ¿no? No, obviamente no. Obviamente yo buscaba un poquito de la creatividad en que me dijeran, no sé, yo rompí el récord Guinness en caminar 50 kilómetros para comprar una cebolla, ¿no? Y entonces entras en los libros como la caminata más larga para ir a comprar solamente una cebolla, no sé, se me ocurrió también bien a Chava comprando unas cosas y traía dos perros en una mano y otro más con su correa y aún así agarró su bolsita de tacos su bolsita de cosas y le dieron y yo ¡Wow! ¡Qué habilidad! ¿no? Y entonces les ponía... A ver, récord mundial de cuántos perros... ¿Cuántos perros? ¿Cuántos perros puedes cargar con una sola mano? No me hicieron mucho caso. Solamente por ahí el lobo me dijo que... El señor lobo, no tan fuentes. El lobo, como si fuera el cuate de todos. Este güey. Claro, que lo conozcan y van a ver cosas se van a llevar bien con este cuate. En fin, bueno. Me dijo este cuate que... Que su récord sería la comedia, y rompería récord en contar chistes finos de comedia. Está bueno, ¿no? Porque además sus chistes son malísimos. Por eso te cae bien, por eso puedes ser amigo de todo el mundo. Porque son tan malos sus chistes que dices, ven, güey, sí, no, eres mi amigo, no te preocupes. <risa> y bueno, por ahí uno más que me comentó el señor Carlos López. Eso estuvo buenísimo la, la opinión de, de Carlos. Porque me dice rompería el récord en hacer estupideces o hacer tonterías cuando una persona me gusta. Eso es buenísimo, ¿no? ese Creo que sí tendrías bastante competencia, mi estimado Charlie. Pero bueno, pues muchas gracias por sus aportaciones. ¿A qué llevó esta onda? ¿A qué llevó a platicarlo? Que bueno, pues me puse a leer un poquito acerca de la onda de los Guinness. Y de verdad es una maravilla. Yo de niño me gustaba, me gustaba, ahora qué. <risa> me gustaba ver mucho esta onda de los, de los Record Guinness. Había un programa, ¿no? Y te pasaban, ya sabes, al güey así grandote, ¿no? Dos metros, súper mamadísimo el güey, ¿no? Y, o sea, estaba así el güey, lo veías y decías, este güey va a ser algo impresionante, ¿no? Y entonces el güey movía una monster truck de esas camionetotas enormes que destruyen carritos chiquitos. <risa> Pero decías, bueno, el participante, no sé, este, Dorian Smith va a mover... Una monster truck y decías, no, pues se la va a echar al hombro el güey, ¿no? <ríe> o la va a jalar así, no sé, de, de, de la defensa, ¿no? Pues sí, efectivamente, el güey altísimo y mamadísimo jalaba la camioneta, pero la jalaba con los dientes y decías, ¿y dónde está el truco, güey? ¿Para qué tanto músculo? <ríe> pero era buenísimo. Entonces... Bueno, pues basado en la idea que teníamos de hablar de un poquito del récord Guinness, me fui a buscar a internet una publicación en torno a los 10 récords raros, más raros de Guinness. ¿Cuál es? Bueno, por ahí, ahí te va uno. El mayor peso arrastrado con las cuencas de los ojos. ¿Te imaginas eso? Qué loco. A ver, ¿qué dice por aquí? Ah, mira, no, me salté uno. La mayor distancia recorrida... Escucha esto. La mayor distancia recorrida de una persona ardiendo, arrastrado por un caballo. O sea, te prendes fuego, te amarras a un caballo. Bueno, yo me imagino que primero te amarras, ¿no? Ya amarrado al caballo, alguien llega y te avienta, no sé, gasolina, te avienta, no sé... El, gasolina, ¿qué más? Y entonces llega otro y te pone un cerillito, pip, y entonces tú, ¡oh! fire, ¿no? <ríe> y entonces le dicen al caballo, arre, el caballo empieza a caminar y ven cuál es la distancia que tú vas a recorrer ardiendo en llamas, qué loco. Bueno, pues este récord existe y lo realizó el, ¿cómo se llama? Jalapa Roland, se llama el cuate, se nos fue mosquita Fukato. Eh, recorrió ...472.8 metros... ...envuelto en llamas... ...siendo arrastrado por un caballo... Qué bonito récord, oye... ...mira por qué no... ...alguien quiere intentarlo... <ríe> ...me ofrezco a grabarlo definitivamente... ...no te puedo conseguir el caballo... ...quizá... Eh, ...yo pongo las cuerdas... ¿va? <ríe> ...y el cerillo... ...y <ríe> ustedes díganme... ...y armamos por ahí... ...el challenge... ...el desafío... ...a... Ah, quien quiere ser arrastrado... ...nada más son 473 metros... ...no es nada... <risa> el que te decía mayor peso arrastrando con las cuencas de los ojos, Space Cowboy, un güey llamado Shane Holgren, estableció en el año 2009 un récord de los más extraños del libro Guinness, ya que logró tirar de un peso de 411.65 kilos con las cuencas de los ojos. Este güey no está mamadísimo, pero sí le pusieron, no sé un mm, bochito pesa más, ¿no? <risa> Medio bocho y entonces el cuate con los ojos tomó y lo jaló. ¡Qué cosa tan más extraña! <risa> bueno, quieres saber más record Guinness raros? Ahí te va. Anthony Victor ostenta el inusual récord. Escucha esto: de tener unos pelos muy largos en su oreja. Así es. Este cuato de nombre Anthony Victor tiene el récord mundial y miden 18.1 centímetros los pelos de la oreja. Simple y sencillamente para agarrarlo dormido y decir. Órale, hijo de la chica, está tu récord, qué asco de veras. Hay cositas que a lo mejor.. Bueno, no sé, Yo <risa> decir, por estética, por qué decir, por no sé, no, no se deberían de permitir en los récord Guinness, pero bueno, pues 18.1 centímetros de pelo en la oreja, qué horror de veras. <risa> el récord de doblar sartenes. Algunas personas hacen cosas muy extrañas para aparecer en el libro Récord Guinness, bueno, pues Scott Murphy es el hombre que dobla sartenes de 30 centímetros de diámetro a 17.46 en solamente 30 segundos. O sea, tiene un sartén y el cuate en 30 segundos te hace un sartén dobladito más o menos, poquito menos de la mitad. Que récord tan más. <risa> más huevos rotos de un cabezazo. Chútate esa, por si, por si estás pensando cuál rompemos. Eso me gustaría, digo, obviamente no lo voy a romper yo Obviamente yo soy el que voy a grabar El que voy a documentar Y el que voy a decir en el programa de radio No sé, estuvimos con el señor Carlos López Uno de los asiduos fans de la taberna del gato negro Y bueno, intentamos <risa> Romper el récord de los más huevos rotos De un cabezazo <risa> Ashrita Furman Así se llama el cuate Ashrita Furman Es quien ha batido el récord De más huevos con, rotos con la cabeza Logrando aplastar 80 huevos De un solo golpe la mayor cantidad hasta el momento. Así que tú dirás, Charlie, tú dirás, mi estimado Aldo Cobá, o quien guste por ahí aventarse ese récord. Ya les dije, yo los grabo. <ríe> ¡Ahí les va! ¡Ahí les va! Bueno, tú que tuviste a bien, como te decía hace rato, decirle al de la tienda que escuche la taberna, y el de la tienda le dijo a sus clientes, y sus clientes le dijeron a su familia, y su familia le dijo a más familia, y entonces hicimos una bonita cadena de gente que le guste la Taberna del Gato Negro y que disfrute este programa, bueno, pues imagínate que vamos a juntar a toda esa gente, no sé, vamos a juntar en algún lugar público, la condición es que todos los fans de la Taberna del Gato Negro, todos los fans de Radio Estrellente, vamos a invitar a todos los fans de todos los programas, tienen que ir a Disfrazados, vestidos de una forma muy particular. Bueno, cómo sería? ¿Cuál es el récord? <ríe> en el festival de Mugnomanilla manilla en 2008, realizado en la ciudad de Clasveini en Irlanda, 1.253 personas fueron disfrazadas de pitufo y batieron uno de los récords más divertidos del Guinness, ¿te parece bien? 1253 personas, no se me hace un récord muy grande, no se me hace un récord que uno diga, ¡ay güey! ¡Qué récord! Yo creo que si lo organizamos realmente, así decir, a ver, cuestión país, obviamente ahorita no, por cuestiones pandemia, pero te puedes ir armando Facebook, es maravilloso para eso, ¿no? Entonces... Imagínate, armas el evento, lo vas, no sé, acompañando con algún flyer, lo vas acompañando con algún video de los organizadores, con algún video de cómo ir haciendo tu gorrito de pitufo, dónde comprar la pintura, qué sé yo. Sí, rompemos ese récord fácilmente. Vamos a intentarlo cuando termine la pandemia. <risa> ok. Hay carteles de no molestar, los has visto, esos que pones en la puerta de un hotel para que ya nadie haga ruido, para que no te molesten con servicio de habitación, etc. Bueno, un cuarto de nombre Jean-François, así, Jean-François Bernit, es suizo y colecciona carteles de no molestar de todo tipo. Tiene en su casa nada menos y nada más que 8,888 objetos que ha recolectado en hoteles de todos. Los lugares del mundo Qué bonito, eso está chida Yo como tal no tengo nada, fíjate De... de de viajes, digamos. Por ejemplo, cuando viajo yo o viaja algún familiar, algún amigo cercano, siempre le digo que si puede conseguirme un cenicero del lugar. No sé, tengo varios ceniceros: tengo ceniceros de Londres, tengo de París, tengo de Brasil, tengo de Panamá, tengo aquí locales: de Monterrey, Valle Bravo, tengo varias cositas así interesantes: Acapulco, Guadalajara, no sé. León, tengo, este, bueno, Mayrapuato, más bien tengo. Y entonces, bueno, esa es una colección, pero no es propiamente mía y fue algo que empecé a hacer con un cenicero de París que me regalaron una persona que viajó a París, y dije, ¿Ah, ¿por qué no? Vamos a hacerlo así. Pero vean, bueno, está bonita la colección, 8888 objetos de no molestar. Bueno, si lo de los pitufos no te impresionó, <ríe> el 9 de septiembre de 2007 tuvo lugar en la ciudad de Derry, también en Irlanda, la reunión de personas disfrazadas de Santa Claus más multitudinaria. Rompieron el récord Guinness siendo 12.965 santas, lo cual no ha sido superado hasta el momento. Te digo que en México hay talento, solo falta apoyarlo. Hola, Scrotran. El hombre más anciano haciendo el salto de bungee. Un abuelo alemán llamado Helmut First, de 83 años, se convirtió en el hombre más viejo practicando bungee jumping en el año 2008. Lamentablemente, bueno, pues este personaje se nos adelantó ya hace 6 añitos. ¿Quién más? El matrimonio más largo del mundo. Récord mundial: ¿Quién lo rompe? Julio César Mora Tapia tiene 110 años y Walmira Maclovia Quintero Reyes de 104 años son una pareja que vive en la ciudad de Quito, esto en Ecuador. Se unieron en matrimonio un 7 de febrero de 1941 ¿sí? y fueron galardonados con el récord Guinness a la pareja más longeva del mundo en matrimonio, en estar casados. No sé hace poquito murió el príncipe Fernando, entonces no sé si la reina y el príncipe tengan también como un récord ahí porque también data más o menos por ahí de, de muchos 70 años de matrimonio una cosa así, no lo sé, recordaros porque tenía ganas de mencionarlos, tenía ganas de platicarlos vámonos con Rolita y regresamos aquí a la taberna del Gato Negro no te vayas, no le cambies, se va a poner muy bueno porque vamos a regresar a platicar de estadios somos un estadio tóxico. ¿Qué dijeron los amigos de la taberna? A los que mosquita. Y regresamos a platicarlo. Somos ruidos, somos estudiantes, somos la taberna del gato negro.
1: Somos ruidos. The oh. walls streaming.
0: en Y estamos de regreso en La Taberna del Gato Negro, somos Ruido, somos Radio Estudiente y vamos a seguir platicando, bueno pues, después de este bloquecito de rolas por ahí escuchamos una banda que se llama Pussy Fur, eh, con The Remedy y Pearl Jam con Like Yours, ya después de bloquecito largo, van varios bloques largos por ahí... Los dos de, la de mamás de las frases fueron bastante larguitos, por cierto. Por ahí también el de los Guinness nos aventamos tiempito largo. Yo creo que en este también va un tiempillo por ahí largo, pero vamos a ver cómo lo vas manejando. Pero después de esto, bueno, pues aventamos también un poquito de musiquita porque somos ruido, porque somos radio estridente y porque también, bueno, se trata de escuchar música aquí en los programas de radio. Vamos con algo más. ¿Qué te parece? Le preguntamos a los amigos de la taberna. Que ahora, con la reapertura ya de algunos estadios, pues armaríamos esta onda de un estadio tóxico. Les decía, yo soy el de la banderota que no deja ver a nadie, ¿no? ¿Por qué? se me ocurrió, estaba como te digo sentado en el patio sin oficio ni beneficio viendo un gato y se me ocurrió me acordé, me acordé de una historia muy curiosa corría el año del 2000 no, no sé qué año era pero estaba, íbamos mucho al estadio, yo apoyaba de veras así, pero Hueso Colorado al Necaxa, era un equipo que yo quería mucho sino sí, el equipo de mis amores, ¿no? y bueno pues de pronto, ya sabes, negocios, entre ellos negocio entre los que les conviene y pues al equipo se lo llevaron a otra ciudad de pronto me encontré yo siendo un adolescente sin un equipo de fútbol al cual ir a apoyar eh, cuando venía llegué a ir un par de ocasiones pero decían no ya no es mi equipo y bueno pues se acabó mucho la pasión de pronto la retomé no sé, me encontré por ahí los restos de un equipo y dije, ah, pues me caen bien, lo retomé, jugaron bien, fueron campeones y de pronto llegó un punto en que me cansó el fútbol, hoy en día me gusta, te veo un cachito de partido, me gusta ir al estadio, cuando tengo oportunidad me lanzo así al estadio así de ir a ver a un equipo que me guste, ¿no? No te voy a decir, ay, voy a apoyar fielmente, no, no, voy a ver, voy por ahí a echar una chelita, a gritar alguna porra, alguna cosa así, pero... Ya me pasó mucho esa, esa... emoción, ¿no? Esa pasión loca de aquellos entonces de... De sí, te digo, cada 15 días ir al estadio, ¿no? Y me acordé justamente con esta pregunta... Te la voy a contar así como... Breve introducción como... Brevario cultural... De una ocasión... Estábamos sentados en un partido en Necaxa, justamente... Eh, estadio Azteca... Estábamos pues, en un buen lugar hasta eso... Y en eso llega un chamaquito... ¿Qué te digo? ¿Te acuerdas de Bruce? El que se come el pastel en Matilda... Así, blanquito con pequitas que, por ejemplo, que se acalora y se pone rojito. Hazte cuenta que un niño así, no tan chino, no tan tan origen así como anglo, sino un poquito más de este lado, vamos a decir. Sí, blanquito, sí, mejitas, rojitas, que había así, chinito, bonito, castaño. Claro, el chavito, ¿no? Chavito, ¿no es ¿qué te hablo? No sé, no 10 años te gusta, 10, 11 años más o menos, 12 ya, cuando mucho, cuando mucho, cuando mucho. Y entonces, bueno, quedaba el pasillo, quedaba la escalera que te bajaba hacia los asientos de adelante, de las gradas. Y bueno, yo me senté, pero dejé de la grade, de la escalera, perdón, dejé un asiento vacío y estaba, bueno, servidor. Algunos amigos, etc. Pues continuaba la fila hacia la izquierda. No éramos muchos porque le íbamos al Necaxa. Pero bueno, ¿por qué dejé ese asiento vacío? No sé, para poner Michela, para recargar la banderota. Nunca llevé banderotos. Pero para recargar la bandera, no sé qué. Dejé el asiento para algo, ¿no? Y entonces, de la nada, antes de comenzar el partido, llega este chavito que te describo, ¿no? Muy propio él voltea, me ve, ¿no? se para de frente, me ve, mirada fija, mirada decidida ¿no? a lo que iba el niño, y me dice, buenas tardes, buenas tardes, Le digo: ¿no? <ríe> yo, yo siendo un adulto de 19 años, ¿no? 25 años, 20 años, no sé, buenas tardes, hijo, <ríe> y entonces el niño, muy propio, me contesta, disculpe señor, este lugar estará ocupado a lo que yo, bueno, contesto, no, no hay ningún problema, permíteme, quito mis cosas y ocúpalo, adelante, bienvenido. Quito mis cosas y el niño me responde, todo esto es real, ¿eh? se ¿Sí ocurrió, no es de las bromas que de pronto hago así en la taberna, ¿no? De pronto el niño me responde, muchísimas gracias, señor, le agradezco, no, hombre. Nada que agradecer, ¿no? Pedí una chelita, el niño pidió su refresco, aprovechando que iba, pues ya ahí el que servía las bebidas. Y bueno, pues estábamos en la charla, platicando. De pronto, pues ya salieron los equipos a la cancha. Silbatazo, inicial, comienza el partido. Y ese niño, güerito de cabello chinito, bonito el niño, así lo, lo ponías en tu vitrina, definitivamente con tus, no sé, cabezones de Coca-Cola, no acuerdo qué era, ¿no? Ponías al niño en tu vitrina. De pronto, ese niño educado, ese niño que dijo, disculpe, ¿este asiento estará ocupado? Se convirtió en otra cosa. Se convirtió en una mentadera de madres marca diablo. ¡Tira al hijo de la chinga! ¡Pásala! ¡Ese cabrón está solo! Y nosotros, mis amigos y yo así de... ¡Güey, es Chucky! <risa> Llegó y modosito y ahorita ya casi... árbitro eres un hijo de... Güey, es Chucky <risa> Bueno, dirás ¿Qué más pasó? Pasó una cosa Muy curiosa, ¿por qué? Porque el árbitro da el silbatazo De medio tiempo, entonces el niño, no sé Quizá se sintió un poquito Intimidado por nuestras Miradas de sorpresa Y por nuestro cuchicheo así de Se le metió el diablo, que no, güey, si ha de ser Chucky <risa> Que el niño Tomó su banderita Tomó su refresco de cola Volteó a ver a un servidor y me dijo Buenas tardes, muchas gracias El segundo tiempo lo observo desde otro lugar Del estadio, con permiso, esté muy bien <ríe> Y yo así con cara de ¿Qué? <ríe> Bueno, pues como estos personajes, como este niño, que te juro, la historia es completamente real, nos encontramos por todos lados del estadio, por todos lados que vayas a un partido, ¿no? El que grita, el que hace el ritual, el que lleva la banderota, el que no sabe a qué va, el que está aburrido. Nos encontramos de todo. Le pregunté a los amigos de la taberna que me dijeran Quiénes eran ellos en un estadio Tóxico, a lo que bueno El buen Aldo me dice Yo le voy a la América Desde los 10 años y solo he ido a verlos A un partido, ¿Qué tal Eso es muy bueno Aldo, déjame Permíteme, por favor, gato negro Muy bien La cuestión de tu pin Aldo es que no, no apoyas a, a llenar el estadio para esos pollos amarillos feos, ¿no? Lo malo es que lo vayas a la América. Pero bueno, pues, ¿qué vamos a hacer? ¿Tío? <risa> en esta taberna no discriminamos, lamentablemente tenemos aficionados a la América. <risa> no es cierto, saludos a todos los americanistas. Son chidos, son chidos, muchos tengo muchos amigos americanistas que, bueno, pues, uno les da el avión, ¿no? <risa> ¡A los uno más! Gracias, Saldo. Saludos. Lalo RM, Lalo RM. Aparte, es una cosa maravillosa porque el cuate te cuenta de fútbol. O sea, tú le dices, Lalo, ¿qué crees? Te voy a contar una historia. Fíjate que sucedió en un estadio por allá de 1999. No sé, 2002. Vamos a ponerlo. 2002. Era un Necaxa contra Puebla en el Estadio Azteca, y bueno, el partido, pues este, lo ganó Necaxa 3-1, ah, Necaxa ganó 3-1, Puebla 2002, sí, estaban dirigidos por Antonio Lavolpe, el delantero era el matador Hernández, junto con el cuchillo Zárate, ¿cómo se llama? El ratón Zárate, y en la media estaba Guillermo, no, ¿qué? Guillermo, Alberto García Aspe, ¿no? Y tú, ah, sí es cierto, no, ese día, ese día, el estadio Azteca tuvo un lleno total con 984,723 personas. Ok, García Aspe, quien anotó el primer gol para el Necaxa, ese día desayunó con Flex, sin leche ¿Por qué? Porque tres días antes le dijeron que era intolerable a la lactosa y en aquel entonces, bueno, todavía estas leches y esta situación de antilactosa no existía. Ok, Ay, perro ladrando. Ok, Lalo, muy bien. Lalo te da unos detalles, hechos y derechos en torno a los juegos, al partido. Ves un partido con Lalo y es una maravilla porque no sabes, estás viendo el juego y no sabes de dónde saca todo. Te dice... Eh, y fulano, y se la toca a fula. el güey está narrando, y se la pasó a tal y toma, y mira, la va a regresar y se la regresa a, a Pérez y Pérez Hernández, Hernández, Martínez Martínez Rosales, Rosales, Gutiérrez Gutiérrez, de regreso para Martínez y tú dices, güey, una vez escuché que alguien le preguntó, ¿cómo te sabes toda la alineación? Ah, por la posición okay. Bueno, pues Lalo RM dice, yo soy el que narra el partido. Cree que sabe más que el director técnico y no se sabe ni los nombres de los jugadores ni de qué juegan. Lo que te digo, Lalo tiene toda la experiencia. Así que, bueno, mi estimado Lalo, para su conocimiento, para su aportación a la taberna. Muchas, muchas gracias. Manuel Martínez. Ahí viene la de Manuel Martínez. Este cate tiene unas cosas. Mira, antes de que leamos su comentario. <risa> El buen Manuel Martínez dice, yo soy el del asiento de al lado que pasa 20 veces al baño y a comprar comida en el momento más inoportuno. ¡Claro! ¡Claro! Está el partido, viene contragolpe de tu equipo, 3 contra 1, ya sacaron al portero, ya. Y se para el güey y te dice, compre, ¿eh? compre, compre, voy al baño. ¿Y tú qué? Y de pronto cuando vas al cuate pasando, ves a todo el estadio gritando gol y tú así de, ¿Qué pasó? ¿Cómo fue? ¿En qué momento? Cállalo? ¿Por qué? Porque Manolo te pasó enfrente justamente para ir a comprar un refresco para ir al baño. ¿Qué sé yo? Manolo, ¿dónde está el Pim? Ándele con su Pim! ¡Mira ya! Yo soy la que avienta los vasos de chela. Qué bueno, Mirella, que aclaraste que tu vaso tiene chela. Soy la que avienta los vasos de chela en la cabeza de los debajo Y cuando, lo vol cuando voltean, me hago, güey, como que también me cayó. Ya me imagino así. ¡Hora, no avienten! <risa> Mirella, <así>, ¡Eh! <risa> y por dentro pensando... <risa> Le vas al otro equipo, ¿verdad? <risa> Muy bien, Mireya, muy bien, Carlos López Carreño, mi estimado Charlie, ahí está, ¿eh? el récord de los huevos. <ríe> Charlie me dice, yo soy el que se mete a la porra del equipo contrario solo para empezar el desmadre entre porras, eso nunca falta, ¿no? Y además hay unos bien pasionales, yo me acuerdo la última vez que fui al partido, al Esteca, perdón, fui a ver un, ay no me acuerdo, Pachuca América, Pachuca América justamente, y bueno, pues yo andaba por ahí, me junté con un grupito de, de gente del Pachuca, ¿no? Yo iba con la playa del Pachuca y dije... ¡Ah! No me fui con la porra del pachuca Así a meterme, a hacer todo el relajo Sino que me fui, digamos, un poquito más Apartado de la sociedad, obviamente estamos rodeados De americanistas, pero era esa Sección donde está más Como, cómo decirte, como Como revueltito, ¿no? Como que hay de todos, como que no existe tanta Pasión en torno a, ah, son porras O hay enfrentamientos, ¿no? Es gente de los dos lados, en la parte De abajo, que dividía así los boletos Caros de los, de los de nosotros Que estábamos a mitad del estadio digamos, había un tipo, perdió Pachuca ese día, ¿no? Había un tipo que nos gritaba y nos hacía señas y nos decía, ¿no? Y, bueno, el grupito con el que estaba yo, que no los conocía, los conocí ese día en el estadio, también provocaba, ¿no? Al tipo así de, ¡eh, tú es un primero, güey! Acuérdate del 2000, güey, donde les ganamos, aquí en tu casa, güey, y el cuate estaba enojadísimo, Yo estaba todo la risa, tenía ganas de grabarlo al güey porque de veras era una cosa maravillosa. Entre más le decían, más se prendía, más se enojaba, más nos mentaba la madre y ya pasó del argumento a la mentada, ¿no? Entonces, bueno, sucede esa pasión y hay gente como Carlos que dice Yo provoco ese relajo, este perro que está ladrando aquí. <ríe> ¡Ey, Valencia! Por eso decía que qué bueno, a Carlos no le pusimos su pimba, ¿eh? Edi Valencia me dice que también avienta vasos. La cuestión es que. Mire ella me dijo que los aventaba muy bien con chela Y Eddy Valencia, literal, me dice: Soy el que avienta los miados. Así me puso. Y me hago pendejo que a mí también me cayeron, no, hombre. Edván Valencia. Ándele. Y uno más, uno más de los estadios, vámonos con uno más. Soy el que mienta madres porque sí, pensando. Que soy gracioso árbitras, chicos de tomar! ¡Pérez! ¡Pérez! chingas a tomar! Y dices ya, güey No te oyen, cabrón Pero bueno, pues De todo hay en la viña del señor Y de todo hay en los estadios de fútbol mexicano Somos ruidos, somos estudiantes. No te vayas, no le cambies Regresamos ¡Piro! Empezamos a Radio Estridente, somos Ruido, somos tu taberna favorita, taberna es miércoles, es la taberna del gato negro, y bueno, pues, ¿qué tal esa onda del estudio Tóxico? Bastante interesante, ¿no? Bastante curioso, poquitas respuestas, pero bastante contundentes, bastante directas, ¿no? Y bueno, pues, yo sigo, yo sigo recordando al chavito aquel que te cuento, y de veras, ¿no? Unas mentadas el niño, que qué bárbaro, era una cosa maravillosa, pero bueno, pues, así, la vida en los estadios. <risa> y bueno... ¿Qué decimos de esa bella canción de Molotov? Que nos acompañó el día de hoy Quería poner a lo mejor un poquito más por ahí De musiquita en español mezclarle un poquito más, no sé A un estilo si ya pusimos Molotov, algo por ahí Que fuera un poquito de la mano Pero de pronto empecé a ver y dije Ya tengo un set, ya tengo algo armado Entonces bueno, pues vamos a variarle un poquito En fin, vamos con un tema más Vamos a platicar un poquito más Porque ya se nos viene la noche Ya estamos próximos a terminar esta onda de la taberna ¿Y qué vamos a platicar? Bueno, le preguntaba a los amigos de Radio Estridente, porque aquí lo pregunté hacia Radio Estridente, ¿cómo se llamarían si fueran una mascota? Imagínate nada más, ¿por qué salió esto? <risa> ya sabes que de pronto la creatividad pues está a flote, uy, está a todo. Bueno, pues estaba tal cual así, de lo lindo, también platicando con mi esposa, no sé qué estábamos diciendo y le dije, oye... Me gustaría otra mascota, tengo una schnauzer, una perrita schnauzer, se llama Mimi, así, tal cual, Mimi le puso mi hija, ¿no? Y entonces le digo, me gustaría a lo mejor otro perrito, aunque no tendría ya quizá el tiempo, la paciencia para cuidarlo, con uno es suficiente, o me gustaría un gato, lamentablemente a Mimi no le gustan los gatos, y le digo, ahora la cuestión es que sí me gustaría que fuera macho, ¿por qué?, porque le quiero poner Jorge? ¿Cómo? <risa> y ahí no es ponerle Jorge al niño, sino es ponerle Jorge a la mascota, ¿no? <risa> Oye, ¿p -p ¿por qué? No? Dijo, no sé, me gusta el nombre. Uno de mis primos se llama Jorge. Eh, uno de mis jefes, que bueno, creo que ya no trabaja con nosotros. Eh, se llama Jorge también y lo aprecio demasiado. Un amigo que ya no está con nosotros, ya, ya está en otro plano. Eh, se llamó Jorge, y en paz descanse, Jorge Monroy y bueno, le estimaba mucho y de verdad es un hombre que, que me gustó, uno de mis padrinos se llama Jorge y entonces se me ocurrió Jorge, ¿no? y de pronto sentado así, ese día que estaba pensando lo del estadio y pensando lo de las mamás dije y si les pregunto a los seguidores de la taberna cómo se llamarían ellos como mascotas, estaría interesante, ¿no? Y bueno, pues amablemente Aston Martin, qué bonito nombre, no Aston Martin, <ríe> me dijo, me llamaría Rote. Me dio mucha curiosidad, le digo, bueno, ¿por qué Rote, no? Y me dice, bueno, un perro que tuve, mi perro se llamaba Rote, entonces tomaría como tal el mismo nombre. Le dije, está bien, si yo fuera igual mi primer mascota, que fue un gatito, se llamaba Pixel, yo me llamaría Pixel. Me llamó la atención porque Rote es como inicia el RFC de mi papá, Rosas Torres Efraín. Entonces me llamó mucho la atención Rote. Pero mira, buen hombre eh, La cochinilla eléctrica podcast. El señor Alex Alcaraz me dice, Atolini, John... Gatel, <risa> muchos nombres, le digo que el de Gatel está bueno, claro, el Gato Gatel, aparte está como de, de caricatura, ¿no? de cómo llamarte así, hacer un personaje en alter ego, ¿no? y estamos de regreso en la taberna del Gato Negro, te saluda el Gato Gatel, <risa> me gustó, Jair Aguilar me dice que se llamaría Zagato, está padre, porque le digo que hay varias variaciones, no así de Zaga ven o Gato Ben, ¿no? o Zapato, no sé, se me ocurren muchas cosas, muy bien, muchas gracias Jair, Gerardo Gary Blanquet, me dice, me llamaría Jerry, está chido, porque pues, el compadre se llama Gerardo, entonces, bueno, si fueras una mascota, pues, te llamas Jerry, claro que sí, me gusta bastante, y Berto compañero de por aquí, el buen Rudy escúchenlo todos los miércoles, está bien por aquí, al ratito, más al rato, como a las 9 de la noche por allí en Roxonancia, Radio Estudiante, él se llamaría Douglas muy bien, Aston Martin, Alex Alcaraz, bueno, a ver, uno por uno Aston Martin, Alex Alcaraz, Jair Aguilar, Gerardo Gary Blanket y el buen Rudy Clark, sí, muchas gracias tengo otro por aquí en Whatsapp ya sabes, nunca falta el... Nunca falta, ¿no? Que me mandó en WhatsApp el señor Eric Ramírez, que se llamaría El Perro Medallas. Dijo, <risa> cabrón. Un saludo a te, Eric Ramírez. Muchísimas gracias. ¿Qué más me dijo? El buen Eddie Valencia. Qué bárbaro. Tal cual como me decían en la secu. ¿Cómo te preguntarás el potro indomable? muy bien, muchas gracias hermano. Irene Montserrat me dice que ella se llamaría Greñas muy bien, y cerramos este segmento con Areli que me dijo que ella se llamaría Luna bonito nombre, bien, ok bueno pues, ahí está la creatividad yo me llamaría Pixel, quizá me llamaría no sé, algún nombre chido como Tlayuda no sé, ayudo ¿no? <ríe> Soy un gato, ¿cómo me llamo? Tlayudo, ¿no? <ríe> Pixla no sé, algún nombre interesante, divertido, pero bueno, pues... Mucha creatividad, muchos nombres, ya, ya tú ya lo pensaste, ya estás escuchando, dices, ¿yo cómo me llamaría? Mándalo, redes sociales con el hashtag, no sé, ¿qué le ponemos? ¿Mascota Estridente? Lo busco un ratito y lo que se vaya juntando, por ahí lo vamos platicando, redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, Radio Estridente, Facebook, Twitter e Instagram, Efra, el del radio, y Facebook, la taberna del gato. Vamos con Mosquita y ya regresamos a despedir esta onda porque ya es hora de irnos, se está acabando la taberna, no te vayas, no de cambios. Te ¡Regresamos!
1: Somos ruido. Somos estudiante. no, no, no.
0: Vámonos, vámonos, que se terminó la taberna de esta tarde, de esta noche. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron escuchando, a todos los presentes. De verdad, me la pasé muy bien por ahí. Curtshot Club, eh, Muse, escuchamos por allá los Strokes, escuchamos Per Jam, Molotov, escuchamos un poquito de todo por ahí. Roxito, buena onda, sana diversión. Y bueno, pues en resumen, platicamos brevemente, te cuento, platicamos acerca de que fueras a la tienda y nos recomendaras muchas gracias, las frases de mamá preocupada, ese estuvo maravilloso el segmento, dos segmentos largos de frases de mamás preocupadas, la pasamos bien platicamos por ahí un poquito en torno a un estadio tóxico, nos volvimos por ahí mascotas y tuvimos nombres diferentes, entonces bueno pues, la pasamos bastante bien, te voy de una vez a pasar el tip, para que vayas pensando, para que vayas haciéndote la idea, deja verlo tengo por aquí en el celular, de cuál va a ser las preguntas para la próxima semana ¿En la taberna del gato negro, la pregunta que vamos a hacer y que vamos a estar manejando lo tengo por aquí, próxima semana vamos a hacer que lo que nunca debes hacer en tu primer día de trabajo vamos a hablar acerca de modas pasajeras y vamos a platicar de frases Simpsons, así que no te lo pierdas y en torno a la taberna del próximo viernes vamos a platicar por ahí de una aplicación que te está advirtiendo si te estás distrayendo con el celular, vamos a platicar qué más teníamos por ahí a la mano, no me acuerdo tenemos esa aplicación, tenemos Ah, un güey que lo agarraron Y lo metieron a la cárcel Era de los más buscados de la mafia Y lo agarraron por su canal de YouTube Y otras notas por ahí interesantes Así que bueno, pues te espero el próximo viernes 6 de la tarde, aquí en la Taberna del Gato Negro Aquí en tu casa, Radio Estridente Muchas, muchas gracias a todos Pásenla muy bien, buen miércoles, buen jueves Nuevamente nos escuchamos el viernes Dicho lo dicho, soy Efraín Batsus De este lado del micrófono, me despido Pásenla muy chingón Adiós
1: somos estamos Nos no, no.
0: El programa fue presentado por Radio Estridente. Contiene altos niveles de sodio. Ningún gato fue lastimado durante su producción. No tenemos sucursales como frutas y verduras. Escúchanos todos los miércoles y viernes 6 de la tarde aquí en Radio Estridente. Somos ruidos, somos la taberna del gato negro.